0: 屁啦，<笑>真的啊。那个旅行界 p o d 第一名的，<笑>你跟我说他紧张，讲屁话。
1: 哎，欸、不是啊，因为你知道差别是什么吗？什么？就因为你们很多时候有固定搭档在讲，互相对谈、啊嗯。对对对。所以我觉得你你录音前你很熟悉这个人会讲什么，或者说他的节奏是什么、哦。可是我每次跟来宾不同来宾的时候。我不太确定对方的节奏一定会怎样怎样样
0: 。那你会不会很担心？就是那个来宾可能一直不接话，或者是比较木讷，应该蛮常遇到这种事情
1: 。呃，有时候，可是话我都用后置
0: <笑> ，OK，
1: 把它修好一样。<笑>没有啦，因为就如果是不接话的话，是比较痛苦一点
0: 。对啊，很很多这种来宾吧，就你问一，他就回一。对就就就结束了。我我有遇过，就是他完全照着稿念的来宾<咳>
1: 。你说讲逐字稿谁这样念？对
0: ，他就是写满满的他的逐字稿。就是我先给了访纲，然后他就全部回答之后，他就照着那个稿念。然后我就觉得很尴尬，因为听起来就非常的不自然，超卡样。对，然后我就想说，干这怎么办？我要怎么修这件事情後？可是你又
1: 不得不觉得他很认真，他很认真，他非常的认
0: 真，<笑>但是我就觉得。我不知道，我是一个没办法跟太较真的人工作
1: 。OK， <笑>好好好，没有，啦，我们今天应该不会有这种状况，对不对？呃，我希望，希望，<笑>希望如此。好，两个 podcast 的录音是最赞的、啊，我是这么觉得。其实我之前一直有的时候，那、欸、我们开始录了吗？我开始录啦，不过没关系啊，我前面会剪掉。OK，OK，、okay, okay, 好的、呃，好的，应该啦<笑>、嗯
0: 。好，你就把它移到后面去。
1: <笑>好好好，那我准备好了的话，我就会开始讲。好的，没问题。好，准备好，三。二一，大家好，我是尤尚杰，我是
0: 九叔公车的阿勋，欢迎收听《解锁地球》yeah,。Yeah, yeah, yeah.
1: 你知道，就是听你讲话，就是在面前活生生的讲话，实在是有一种 live p o c k e t 的感觉
0: 。我觉得我们就是一个网友的见面。你知道，我发 o 你非常久，非常久是多久？呃，我觉得可能你刚开始做第前十到二十集左右， yeah. 因为。我们应该都有加入非常多那种背包客的社团，然后群组什么之类的，对对对对然后你每上一集就把它播上
1: 去，是不是就很烦？为什么这个人有事吗？<笑>然
0: 后下面下面因为下面不会有人回你，就顶了一两个赞对对对对这样我觉得他也太可怜了吧？
1: 对对对，那你有帮我按赞吗
0: ？没有、欸，没有。我就很怪，超怪，就想怪人，哎、然后这样理他这样子<笑>，然后就没想到，哎、欸，越做越大，越大，越大到我好像要蹭一下他的流量才行。干，哎
1: <笑>、欸，太现实了吧
0: 我？我就是现实，我是个商人，我是个 businessman、欸。OK， 哎
1: 、欸，你知道我们最一开始的时候，我还到那个 PET 的那个的自助旅行版里面抛过吻，还被呛你说被呛吗？为什么？就是被虚这样就因为他说哎干叶佩仔这样的，哦、<笑>就跑来讲自己的节目宣传之类
0: 的，很可怕啊！就大家都是，你知道，很具攻击性，对，完全不碰 PPT。
1: 呃，我我后来在那个之后，我就再也不在那边 po 文
0: 。哦、你看那个些 FB 的社团是不是比较还温暖一点？至少大家不会攻击你
1: 對。对，虽然不帮我按赞，可是应该是 OK 了。对，但没关系啊，你现在也是做
0: 到一个第一把交易了
1: 、欸。不是，我想不到，虽然我在那边那个 po 文，大家都看在眼里，可是没有帮我按赞，<笑>觉得是怪人这样。我觉得就是长辈才会按赞啊，因为我自己是，我自己本
0: 身也不会按任何的贴文或者是朋友的赞、嗯，就完全不按赞
1: 、嗯。也是，就是我觉得现在 Facebook 就是这样，就是你看到一个什么东西，就算好你看到了，你也完全不会鸟他、嗯。如果 Instagram 的话，啊、还有机会
0: 。对你 Instagram 可收藏或者再转发给其他朋友，嗯、但是我觉得脸书真的已经
1: 太老了。干，可是这样对我来说是没差，因为其实我是加减 POI，、欸、大家有看到就有看到、哦，没看到就算了。可是如果如果说假设你是你是一个创业家，然后你在那边要 p 一个什么九十路公车相关的东西， uh -huh. 你会觉得会不会觉得很痛苦？就
0: 是脸书的触及率真的是惨不忍睹，很低啊，低到不行，就是得花钱在广告上面。God. 我觉得好没关系。现在我来拉,拉主 key， 大家会觉得我是谁？为什么开始在聊 PTT 跟 Facebook 社团<笑> ？OK 啦，好了，不然你就自我介绍一下。好，大家好，我是九十路公车的阿旭，然后我们九十路公车其实是一个。呃，我在创业的一个题目，就是我们是在做背包小众旅行团，对，就是呃，大家都知道背包旅行嘛，就是如果有在听，就是解锁地球的。应该有啦
1: ，对你们应该就
0: 每天都在听背包旅行吧，所以可是其实，在过程当中你会发现，很多人没有那么多的，比如说时间，嗯，没有那么多的呃勇气，或者你想要揪人，比如说你想揪人去印度或者去南美洲，但很少人可以跟你一起配合这些时间跟预算
1: 。对对对，其实我自己也有碰到这种困扰，因为像我自己是完全不自己旅行。我不、嗯、我不一个人旅行，除非我真的是被逼到绝境，我才会一个人旅行。懂、uh -huh. ？但我我的原因是因为我我觉得自己旅行真的很无趣，是因为你看到什么东西你没办法立刻分享，嗯、uh -huh. ，除非你立刻打电话，很、uh -huh. 很孤单，<笑>对，很孤单。还有时差，呃，对。所以总之，我觉得一个人旅行的时候啊，我自己对于整个旅程的感受会怪怪单调，对，会整整个就是少一位这样对，我跟你
0: 一样，就是我、嗯、我我有自己旅行过的经验，然后有比较长途的旅行经验，但是。就是觉得觉得不太喜欢，也不是说不到喜。这怎么说？我就人就很犯贱，嗯，就是你当你一直一个人旅行的时候，你就觉得很孤单，或者是你想要人陪。虽然旅行旅程的过程当中，你会认识很多新的旅友旅伴，对，但你还是觉得那个感觉是有差异的，嗯。所以我后来就想说，大学毕业然后退伍后，就想要创一个这样的一个业，就是想要让一群都喜欢背包旅行的人，但他们可能没有办法揪到人，或者是时间上没有办法安排，或者是你自己去背包旅行的时候，你可能也没有办法真的这么深度。的了解那个地方，或是玩那个地方，对对，所以我们就是用这种小众的背包的小团的方式去带大家探索这个世界
1: 。所以那是什么意思？因为很多人觉得想要跟旅行团，就是为了哎、呃，有人帮我打点好一切，然后很爽这样。嗯嗯、那可是这个你的客群是锁定想要背包客旅行，可是又找不到、嗯、找不到人一起去的人。所以这样的话，嗯、一直你们这样算带他们去吗？还是说你们只是跟他们一起去而已？呃。当然，理想
0: 上面我会希望是我们是跟他们一起去的那那些朋友。但其实我们行程上面是都已经安排得非常的妥善了。嗯、比如说我以印度为例，好了，我们印度有一个十三天的行程，对，非常非常的长。那这十三天，比如说我们到了定点，我们在 j a p u r 或者是我们在瓦拉纳西，那在安全的状况之下，我们就会让他们自己去自由探索。嗯，那你就会想说，那我干嘛不在 PPT 上面揪一团去就好？了？哎、对,不对，也
1: 可以，或者是背包
0: 客栈之类的，对<笑>对，之类大家揪一团去就好了、啊。但我觉得我们还有另外。比较不一样的事情是我们每一条路线、每一个行程都是我们自己先亲自用背包的方式去敞开、去踩点，嗯，所以那个路线是我们有特别去找到一件真的很特别，你可能自己去自主旅行或是背包旅行都比较难以去体验到的一些独特的行程，嗯，比如说。以印度为例好了，我们可能就会带大家去到一个完全没有任何游客会去到的一个小乡村、嗯，然后在那个乡村我们就度过一个下午跟晚上，然后我们就跟当地的妇女一起去学习如何制作他们的饼啊、馕啊，然后呃拉茶、啊、之类的，它就是一个体验，一、那个非常在地、非常 local 的一个东西。当然，你今天当一个背包客，你要做一件事情可以。但你时间得拉长，
1: 对，而且再来就是说，你那个资讯五花八门，其实你也不是很确定说，哦，干我要怎么 Google 到一个我觉得我喜欢的一个行程，对，然后可能又有安全上的考量或什么的，嗯、所以
0: 我觉得我们在做的事情就是，我们把一些比较特色的行程纳进来，然后保留一些自由探索的时间、嗯，然后因为来参加团的人，他们的性格都比较相似，都、就是比较热爱旅行，然后是比较愿意去尝试背包旅行的这一群人，对啊，对，所以玩起来也不会觉得说啊，怎么会有大妈。啊、哎，怎么会有那些实时小朋友？你知道在那边跑来跑去很烦，嗯嗯或者是有一些嗯很讨厌的中年男子住在这
1: 啊，不是，啊，身为一个创业家，你可以这样
0: 不行哎、欸！中年男子这个
1: label 这样贴上去不行哎、欸
0: ！大妈赶快来报名我的团，<笑>好不好？就是额外优待。<笑>没有了，我的意思是指说，就是我们撇除掉那些，因为你如果有参加过呃一般的传统旅行团，嗯，你就会发现他们的客群可能就。都是有某种标签的
1: 。呃，对我有，当然我上一次参加旅行团，可能是不知道是十几年前，就我在可能国中的时候，但是的确是这样。对啊，对啊，因
0: 为他们可能就是没有办法规划行程，或者是他们也懒得规划行程、嗯，或者是他们会有一种心态是花钱是老大，嗯,嗯，所以你们这些旅行社的导游跟领队就应该把我照顾得服服帖帖的。对对，但是。但是我们并不是这么认为，我们把自己定位是我们跟我们是跟你一起去旅行的朋友，嗯，然后我们是长有旅行资讯的没有错，我们知道接下来要干嘛，我们知道怎么搭车，我们知道这个行程要怎么做才会可以更深度更好玩，嗯，但是我们的关系
1: 是对等的。欸、其实蛮有趣的，就是等于说，假设啊，跟他的旅客如果算是光谱的一端，欸、然后自助就是完全什么都靠自己的自助背包客是光谱另外一端的话，你们就是等于说抓中间这一块、欸。你好有才华，是吧？是这個、意思吧
0: ？对，这就是我们当初在做品牌定位的时候，我们给自己的一个位置。哦、呃，你像你刚刚说的，传统旅游团可能像比如说熊叉或者是饮料之类的，嗯嗯、他们可能就是光谱的最右端。那背包壮油，你可以一次去个一年那种 gap year，、嗯、然后可能去个找什么走一个什么思路，走个什么超圣之路、嗯，它是最左边。嗯，我们就是去尽量往中间靠。对对，然后所以像我们的客群，可能百分之七成，百分之七成是什么东西？百分之七十，这<笑>七成都是女性。哦、oh, ，为什么？呃，因为异男不喜欢旅行，干，其实好像有这个说法、欸欸，好好好歧视哦。但是，哎、欸，我真的这么觉得，因为异、嗯、男啊，要么就是本身非常热爱旅行，对，像我随便举个例子，像龙龙
1: ，嗯,嗯,嗯他可能
0: 就是一个可以自己当一个背包客游山玩水很厉害，然后很热血，我就觉得哦，热血到我不行的那种程度。对,對,對,對我爱龙龙，但就是好热血、欸，他们就是这样的人。那要么就是。欸很宅，就是死都不会出门。嗯、对，然后就是除非女朋友或者是家人把他拖出去、嗯，不然他可能就也不会出门
1: 。对，可是我我觉得这一部分也是那种社会性的那种，你知道父权遗毒下的产物吧？对不对？比如说社会期待下，旅行是一个没有生产力的事情。是，然后大部分的异男背负很多那种社会的压力，哦、还觉得说，哎，我好像是不是应该要？你知道，就是整体的氛围并没有特别鼓励他们去旅行。嗯、哦，
0: 这种感觉啦、啊，懂、欸毕竟我跟一
1: 娘不熟，
0: <笑>好，但这是一个新的一个想法，我是这样觉得。然后哦，他们唯一会自己出来旅行或者自己出来参加，可能我们团的原因，嗯，要么就是分手，<笑>真的是分手之、欸、后<笑>撞有一波这样子，对，就觉得哦，我分手好像没有什么任何的顾忌然后就可以去到任何一个地方。我觉得要么就分手，要么就是你的人生真的有一个非常大的转折或转变
1: 。哎、欸，你不觉得你今天来得罪很多族群吗？我,我希望你全部把它剪掉<笑>就，就到目前为止的所有内容都剪掉，我重新开场這樣。
0: 对，我没我没有得罪，呃，我刚我刚刚得罪意男了吗？没有，我觉得意男很棒哦，意男对，一對喜男好。对，我只想说，我们的客群百分之七十都是女性，然后可能剩下的三成，嗯、可能一到两成是 gay
1: 。嗯，对，那
0: 意男真的就是少数中的少数。OK， 对
1: ，所以这样说起来的话，因为你刚刚不是说你会先踩点探索那些不同的行程嘛？对，對其实干，我真的蛮好奇的，那那些行程到底怎样怎么踩出来？应该说你要怎么一开始就知道说我要走这些路线，然后觉得这些路线是吸引大家。嗯
0: ，我觉得这个问题很很深度、欸，哎，是我们商业机密，<笑>没关系，我们<笑>直些开诚布公，是不是？对，對开诚布公以杰作地球、哦。呃，就是我我刚刚讲嘛，我们所谓的踩点都是用背包旅行的方式，嗯，所以我们时间一定会拉很长。然后我们在出发去一个目的地之前，我们会先去做功课跟研究，就想思考说我们到底要把怎么这个地方变成是呃深度好玩的。我举一个最经典的例子，是我们有一条路线是印尼的抓哇，嗯，对。那印尼抓哇这条线，我们一开始很直白，就只是觉得可以去看火山，就印尼不是很多做那种大型的火山嘛？那是在台湾比较少可以看到的一个地理景观，嗯，对。所以我们就决定把印尼跟火山做一个连接，但是。嗯火山这个东西，就是你去参加一般的旅游团，或者是你甚至你自己去自助，你去报一个 local tour， 它就有办法去到的地方。嗯，对。所以我们就在想说，那到底除了火山之外，印尼还有什么东西是值得被探索的？然后我们就在出发前，当然，我做了非常多的研究，看了很多的书，看了很多的纪录片、我的电影等等等。然后那时候我记得印象很深刻的是，是我看到了一个呃“一带一路”的“一带一路”的“<笑>对，一带一路的”的宣传片，是还是这样？<笑>对，类似宣传片、啊、，YouTube 的一个影片，然后它是央视拍的、嗯。但我先说我是台独分子，我只是,、嗯、只是就是在收集资料。到单纯视觉上觉得很赞。对，因为那边的资料真的比较多一点、嗯，所以就看到了他们的那个女主持人，她就跑到一个真的是名不见经传，然后没有任何游客或者甚至没有任何华人的一个半山腰的小村庄、嗯。然后她就进去那个村庄之后，就跟当地的妇女开始熟悉了起来，玩闹了起来。嗯、然后当地妇女就教她做。那个他们的下午茶、午餐还有下午茶，然后他们就跟他一起席地而坐，坐在那个地方品尝那个下午茶，嗯、就是这样这样的一个行程。那我就会看的时候，我就觉得哇，好特别，因为他们的用餐的方式、他们呃烹调的方式，然后还有他们吃的这些内容物，跟我们平常所想象的东西是差得非常多的。然后这个东西是你甚至在印尼的大城市，比如说雅加达或者泗水，你也看不太到。
1: 嗯對，对，它是这个印尼算是很相当偏乡
0: 的地方。对对对，就是你可能车程还要再坐两三个小时的那种地方。所以我那时候就有先列出来几个是，我觉得我这次去印尼踩点，我必须要做到的这些行程。嗯，对，就其中就包含一个可能想要去到当地这种小村庄去做一个这样的一个餐食的体验，但其实是一个非常困难的过程。你想想看，如果今天你是要带一群欧美的外国人好了，来到台湾，对你你要带他们去到一个台湾的小村庄。
1: 对，然后你还要跟他们当地人互动，而且光是这个互动本来就有很大的问题，比如说语言不通啊，什么一大堆对，然后当地人就会觉得，啊，傻小，我干嘛要准备这些东西给
0: 这些？对，干什么？一堆人跑来，对这些，对、啊、什么意思？什么意思？他们是不是要怎么样？这样就是你光要说服当地人、台湾人做这件事情，其实都是一个挑战了，更何况是到一个我们语言本身也不同的印尼。对对，所以那个时候我并没有抱太多的期待，因为我通常会开大约十到十五个我想要做的事情，嗯，但最后能够成真变成一条稳定的产品路线，通常都是一到两个，嗯，对，所以呃那时候就把这件事情铭记在心，然后我们就一群人浩浩荡荡的去印尼踩点了。那那个时候，因为我们在踩点的过程当中，我们每天都会去 p 日记在我们的 IG 还有 Facebook 上面，对，然后呃就会有一。有一两个小乘客，小乘客就是我们的粉丝的意思的昵称，这样对对对，多可爱小乘客。<笑>对，那就有一两个小乘客，他就是有看到我们在印尼，然后他就是他是个马来西亚的华侨，嗯，然后他就在下面留言说，哎，他刚好前几天上个礼拜也有去到这个地方这个村庄，然后他在这个村庄的时候遇到了另外一个当地的华侨，嗯，然后那个华侨家里是开农场
1: 的，家里开农场。
0: 对，他是印尼人， okay, 但他是华侨。嗯，然后家里开农场。OK， 然后你看有几个关键字，这样就是觉得哎，觉、欸、得有连接性對對對，然后又觉得他好像有点资源。對,對,对，然后农场感觉就是在一些你知道偏乡地方，<笑>就不可能在大城市感觉。<笑>对，对，对,對。然后觉得哦，这个就是一条线，所以我们就有联络到那个小乘客，问他说：“哎、欸，有没有这位大哥的联络方式、啊、我 ，WeChat 或者什么之类的？”嗯，然后就 pass 给我们，然后我们就联络到他，然后就跟他约在我们住的旅馆。很巧的是，他那一天刚好上午的时候，他是去带一群朋友去一个印尼当地的秘境，因为那次去朔西的一个行程。所以，他来到我们旅馆跟我们见面聊天的时候，他是带一群人，他就是五六个人啊
1: ，没有没有很多。他是怕被你
0: 们绑架，不是？哎，他那么大一只，应该是我们怕被他绑架。没有，他就只是刚好他们一群朋友出去玩，然后就全部一起来这样对对对，只是其他人他们听不懂中文，因为他们就是印尼当地的人，这样不是华侨。对，然后我们就来聊天。那一开始大哥以为我们要的是这种秘境，他以为我们要带我们的小乘客去有朔溪啊、游泳啊，找、嗯、一些山林里面啊，他就很兴奋的给我看他们之前拍那些很厉害、很厉害的照片。然后我想说。这个东西我在台湾，台湾也有这不是台湾也有，就是我我就是我很怕累
1: ，怕<笑>腰<泡>，<笑>原来你自己怕累。要爬三个小时去看那个戏，我就觉得好累
0: ，<笑>我不要。而且我们的小乘客应该也会生气，就是我们不是走那种很老热血的路线，
1: 对对对，我们
0: 比较走人文的路线，嗯对，所以大家就会觉得啊、呃，就不是这个意思，就大哥你，你好大，大哥你误会了，<笑>这样子。然后就是后来就有点聊到、呃、死胡同里面了，就是因为他们。你还坚持要硕习，可你又不想？对，就他也给不了我们要的东西，<笑>然后我们要的他也给不了，就是变得很尴尬、嗯。然后，可是非常巧合的是，他的那一群朋友，其中里面有一位女性，她是一个大学的老师。嗯，那她在做的东西，她是一个类似在什么支丫发展中心哦，当老师嘛，所以她的一个最主要的工作就是，他会带着他的学生到各个印尼的偏乡去做教育服务
1: 。哦，哇！哎、欸，
0: 这个女人就有连接，对，然后你不就很巧吗？超巧，就只是冰崩冰崩冰崩，而且他只是他就是刚好一起过来的一个人这样，对，然后他就一直坐在旁边听，然后我觉得他也听不懂，<笑>因为我们都在讲中文，对對,對,對,对，然后他就突然冒出了一句就是英文，他英文非常好，毕竟是大学的老师，嗯，对，然后他就说，哎、欸，他这个东西他手上超多村长的联络方式跟资料，就问我们说，哎、欸，那如果有希有想要的话，那我们可能就是约下个礼拜，我带你去几个村庄做拜访。这样子，嗯，那我们就觉得太兴奋了，终于找到一个连接，嗯，然后我们就去爬火山了，然后爬完火山搞把自己搞很狼狈，然后跌倒，然<笑>后脚摔伤，然后烫伤，什么微博一点，然后我们就再回到了那个城市，那个城市马浪，然后我们回到马浪之后，我们就跟那个老师碰面。然后老师就带着我们去到其中一个村庄，那个村庄叫苦旧村。那真的就是，呃，没有任何的游客。他们就说，据他们所说，从来没有任何的外国人进入到那个村庄里面里。那我们就先去拜访了那个村庄的村长。对，可是村长他就是一个大叔，但他也不会讲英文。嗯，对。然后，呃，也是蛮传统的。他们家非常的大，然后非常的富丽堂皇。你就发现他们家跟其他村子的那些。矮胖就是，对，有很大的落差，<笑>但他就是整个过程当中都不会讲一句任何的话，就坐在沙发上，然后就一直看着我们。应该是你们语言不通吧？对，可是我们有试图的请老师做一个翻译的动作，然后他也完全不讲，他当然会回几句话，可是就是你知道单句回。单据回，然后也就是感觉就怎么办？要很就懒得理你的感觉。对，然后我们好不容易进到这个村庄，然后因为我进到这个村庄的第一眼，我就觉得我很喜欢，我真的非常喜欢那种感觉。嗯，就是很淳朴，然后人很少，就是这些村民，他们就是都在做一些农作的事情，比如说养牛、养羊，然后去种咖啡、种橘子、种一些微薄的东西，然后就非常的淳朴跟自然，我很喜欢那个地方。可是村长那个态度让我觉得，哇，完蛋了，谈不下去。对，我们现在该不会就是这一条线又死掉了吧？然后这个时候呢，村长他姐姐就回来了。村长他姐姐本身的工作是在那个村庄当国小的英文老师，哦、所英文老师，英文老师棒，赞赞的赞。对，然后那个村长的姐姐非常的热情，嗯、就非常的就就很兴奋，就想哇、哦，有人可以给他练习英文，对,对对，带着这种感觉，然后他就他就非常的热情，然后就一直。帮我们一起说服他弟，嗯，就是希望可以，就是让我们带小乘客进到这个村庄里面去。你知道，你可以猜猜看，我们最后是用什么样的理由去说服他
1: ？你说说服村长？
0: 对，说服村长
1: 。村长哦、喔，对，你说你们怎样可以说服他们，让你把人带进去？对，呃，这样的话就可以促进当地经济，因为可以消费。OK， 这是一点，但是他好像不太在乎，毕竟他自己、哦、钱太多是,是，对他有一个富丽堂皇的房子，<笑>我不知道哎、欸，就。可能对他来说也算是一个可以值得炫耀的事情吧。我说我这个很屌啊！你看我这边找外国人，对，就、啊、所以这样他就 OK 了，因为他年底要选举了，
0: <笑>就他又要再选一次村长，哦、是是对。然后他我们那个姐姐就跟他说：“哎、欸，你看啊，你带这么多外国人来，然后我们就促进了个地方经济。然后你看这样子就是一个我们做 international 的交流、欸，哎，哎、哦、呀哇
1: ，突然这个调不一样了
0: ，对。然后你这样就可以把它变成一个正极，然后去跟你的对手做一个 PK。
1: 所以村长眼睛一亮。
0: 对，他就觉得嗯，<笑>太 make sense 了，有道理，有道理。对，然后反正对他来讲也没有什么困难嘛，就是他只是需要一个点头而已。所以后来他就答应我们，可以带我们的小乘客进到这个村庄。嗯，那呃，后来我们的行程是这样安排的：我们进到这个村庄之后，我们必须住，有点类似 homestay， 我们会每两个小乘客去安排住在一户人家里面。嗯,嗯对，所以就每每一次住的人都不一样，他们是用轮流的方式。这一次可能就是住一二三四五。这五户人家，那下一次就是住六七八九十，就是轮流，你知道，就是那些买票的感觉，<笑>反正就是轮流这样住，那每两个住一个。可是会有一个问题是，住在他们的人家之后，他们其实也不会讲英文嘛，然后更不用说讲中文了、啊，就会有一个语言上的隔阂。嗯、但还好，我没有什么，我们有大学的老师
1: ，不是、啊？可是大学老师要一个人翻译全部人，
0: 他他没办法翻译全部人，但他有很多个学生
1: 。那那学生变成家里面职工还是什么意思？我没有给，我没有
0: 钱给学生，<笑>但就那是他们的两天一夜的一个打工
1: 。Oh, 大学老师这么好用啊
0: ！哦，超好用，你、oh, 都不知道在东南亚这种地方、oh, 好好用。反正他就是一个你要服务学习，<笑>
1: 嗯，哦、oh, ，對,对对对，服务学习嘛，对不對,对
0: ？对，然后因为他们刚好他们那个大学就是以中文系为主要的。
1: 欸、太扯了吧！你这一切都是巧合，啊、<笑>对，可能阿拉吧<笑>，我不知道，阿拉保佑这样
0: 。对对对对对，所以他们又刚好是中文系的，所以基本上他们也需要练习中文
1: 、嗯。哇，那那还得了
0: ，一拍集合。对我们甚至小乘客也不用讲英文，他们就讲中文就可以了，所以就会变成是两个小乘客跟一位大学生住在一户当地人家。那行程上面其实没有特别的安排，就是在这。两天一夜的过程当中，呃，那一户人家他们本身是做什么样的职业？比如说他们在养牛，嗯，或者他们是在种咖啡的。那我们的小乘客就跟着一起过去。去体验他们这种当地的 local 的行程，他们做什么就跟着做就对了。对，然后晚上就跟他们睡在一起，然后中餐跟晚餐也就是一起吃，这样子就就就就达成了。我原本看那个“一带一路”那个节目，有没有大家一起席地而坐去体验印尼最传统抓哇最传统的那个饮食文化
1: ？<笑>你也变成“一带一路”的一份子
0: 对没台，台湾版、台湾版一一、台湾版“一带一路”，对，然后。晚上我们还有举办一个很特别的晚会，然后那个晚会是呃，印尼他们都大部分是信奉伊斯兰教嘛，伊斯兰教，对，但是他们其实还是保有传统当地的那种神灵的信仰，嗯，对，所以我们有特别请那个他们的一个神灵的团队。就是对他们是一个表演团队，你就类似一个庙会的钢管舞娘跟钢管舞娘这些
1: 。<笑> OK， 有很
0: 多花车，然后有很多那种很对是真
1: 的形式上类
0: 似，是不是？还是只是比，没有没有没有，而且是這个比喻， okay. 他们没有钢管舞娘吓<笑>我一跳，但是有舞龙舞狮，有舞龙舞狮，类似舞龙舞狮，然后又、就是， okay. 但是他又偏向更神灵的那些什么 key 档的那种感觉。OK。对，然后就我们就请那个表演团，也不是表演团，他们宗教团进来，所以呃，晚上的时候就会有一个小小的晚会，然后让我们的小乘客去体验他们这种最传统的宗教的这种仪式。然后，因为对这些村子而言，他们通常是每年只会有一次，嗯，会有这样的一个表演团进来嘛、嗯？对。但是因为我们的到来，所以他们就开始。可能固定会有一些时间会进来，然后就会变成开始有些流动摊贩，变成个小小夜市聚集在那个地方，那个村庄的感觉，然后大家就很热情的会坐在那个地方围观那个表演，这样子，哎、欸，超赞的，对，而且这中间的到底有多少巧合，你才能促成这条线啊？对啊，所以可能真的有阿拉或者是妈祖娘娘吧，我不知道，我直接觉得很幸运，就是我们可以，你看一开始你要先遇到大哥，你要先遇到那个小乘客，再遇到大哥。
1: 再遇到那个老师，刚好跟他一起去朔西
0: ，对，然后再遇到那个村长，村长的姐姐，对对，全部把它连在一起，你才有办法出成这样的一个非常独特、独家的行程
1: 。对啊，你现在是就是把这条线讲得很珍贵，干啥、啊？对啊，就不不行很珍贵啊，其、就、实、是、只要花一点钱就可以体验到这条线。
0: 对。而且我觉得我自己最感动的东西是，当然带了很多小乘客去到这个地方，然后我们每次结束旅行之后，不是都会做那个旅后问卷吗？嗯、那呃，大家都会说，他们一开始想要来参加这个印尼爪哇团，是为了想要看火山，对吧？就火山很漂亮，很美。就后来发现，印象最深刻的不是火山，对他最喜欢，的其实是那两天也什么都没有行程的感觉。但他最喜欢，因为那个地方也没有任何的网络。嗯、没有任何的讯号，
1: 直接与世,与世隔绝了。嗯，
0: 对，但他们就觉得非常的喜欢这个地方。然后，我觉得最感动的是，当然带带小乘客进去会有很有大的成就感，但最大的成就感是我记得我到了第四次还是第五次进到那个村庄的时候、嗯，他们在那个村庄盖了一个很大的游泳池，户外的游泳池，当然不是那种很专业的。
1: 你说新盖好这
0: 样？对，新盖了一个游泳池，但就是那种小朋友戏水的池子，嗯，也蛮大的啦。但就不是那种，
1: 盖不是为了你们盖的
0: 嗎，<笑>它不是为了我们盖，他是拿我们的这些费用，就是、我们、哦、我们不是会付他们那些费用吗？对,對,對 ，homestay 的钱、餐钱，然后表演团的钱，他们攒了这些钱之后，他们村庄合力的盖了这个游泳池，给他们的小朋友玩
1: 。所以你们也在某种程度上也做了一个。地方发展的一环，对，哇，那现在村长选举应该稳稳的，对，然、哦、后后来他
0: 后来有再当选<笑>连任成功。哎、欸，等一下
1: ，如果他下台的话，你们这个路线不知道要怎么样。对，就很尴尬、啊。
0: 呃，毕竟时间过了很久，也不知道现在他们是怎么样
1: 。<笑>对，但是就
0: 是你就会觉得，哎、欸，其实我们的小乘客的到来，其实是对当地是带来一些影响的，然后这些影响是正面的。嗯，我就觉得这样是一个很棒的一个过程跟正面的循
1: 环。对，是一个很正面的交流，等于说你们各自获得各自想要的东西，这样子。
0: 对
1: ，哎，这样说起来的话，所以你们每一条路线可能就是得来不易，而且再来就是这些路线可能跟传统旅行社就不太一样，它比较深入在地一点。嗯，那会这样，你们的目标客群应该就是说，像前面提到了，想要背包客旅行，但是一来是不知道怎么着手，二来就是找不到人一起。对，<笑>对，就可以报名这样的团
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 啊，那这样的话，你们会派出类似领队的角色去跟跟他们一起。嗯旅行嘛，对不对？对。可这样的角色跟一般旅行社里面的领队的差别到底是哪里
0: ？呃，我们不叫我们的领队领队，我们给他一个新的名字，叫随行旅人。随行旅人，对，简称随旅。那顾名思义、嗯，我们的定位就是跟着你一起旅行的那一位朋友，嗯，对吧？所以才叫做随行的一个旅人。对，那我们通常在对外，就是对小乘客或者在官网上面，上面我们都会说。随行人他不是导游，他不是领队，他也不是保姆、嗯嗯，因为太多人把传统旅行团的这些
1: 对什么出什么试着找他
0: ，对什么呃电风扇没不是电风扇，那个什么吹风机坏掉啦，嗯、然后什么呃跟柜台旅馆柜台要。找钱呐、啊，然后或者是 anyway， 任何事情都会去找他的领队或导游。但我们的定位不是这样，所以我们不希望我们的小乘客把我们随行旅人当成一个保姆来看待
1: 。嗯，这合理啊，就等于说他的定位比较像是你跟一个超爆屌的朋友一起去玩
0: 。对，可你有,有他
1: 经验很丰富这样？对，你有没有来应征一下？
0: 哎
1: <笑>、欸，我真的想哎、欸，就是等到我长期在台湾的时候，我、嗯、真的我觉得我真的很想应征。
0: 我觉得你蛮适合的，毕竟你本身的一个旅行的故事经验都蛮丰富的
1: 。照理讲，你们的随行旅人应该都是大。大致上是这种角色吧，就是背包客旅行的经验丰富，对旅行有热忱的人
0: 。对对对，或者是他本身过去有待过传统旅行团
1: 、哦，就是
0: 对。可是他就觉得，哎、欸，他的那个身份想要做一个跳脱跟转换
1: 。嗯
0: ，对。虽然我们对外的宣传是我们不希望他们把他当保姆或是领队跟导游，但其实我们对内就是在培训自己的随行人员的时候，我们也会很直接。这么这么内幕的东西可以直接讲吗？你
1: 今天你今天还有什么不能讲的？<笑>对呀，救命
0: 啊！大家会不会从此拉黑我？<笑>就是呃，我们队内都会跟我们这些正在培训的随行旅人说，你们就是导游领队兼保姆。事实上就是如此、嗯，就是导游嘛，通常我们需要去做导览，你需要做解说。对，那在一些比较大的景点，比如说印度的。那些什么太极、马哈林啊，或者是像印尼的婆罗浮图啊等等的，我们是会请当地的点 guide， 就是他们是做导览的人员嘛、嗯，我们是会请的。但是一些比较小的地方，或者是通常是我们会有一些三四个小时的城市的走读，比如说辽国龙坡邦，我们就会有一个下午的走读。那那个走读就是随行人，你必须要 hold 全场，你必须要跟小乘客去分享那个城市还有各个景点的故事，嗯、所以这其实是导游的工作。对。那领队呢？虽然我们的随行人不用带大家从台湾坐飞机过去，因为我们的集合点都是在当地，嗯，就是比如说印度的新德里机场，大家想办法过去。对，你说你就是搭飞机过去，对，你要搭船也可以，或者你要走陆路,路也可以，所<笑>以都可以。时间点到了，你在那边出现的可以對。我们就是讲，所以他不用带大家搭飞机，对。但是到了过程当中，小乘客有任何的事情，比如说他的护照。遗失了，你要不要处理？你还是得处理啊！你总不能跟人家说：“哎、欸，不好意思，我不是老命，对我不是保姆，自己、OK, 想办法啦。”对，不可能，你还是得去处理这些危机。嗯，或者是有些小乘跟他或许虽然大部分来参加我们团的小乘他都是有一定自理能力的人，但是还是会有一些他他可能。比如说出国经验比较少，嗯，对，或者是他的年纪比较长之类的，他还是得需要去帮他做跟柜台交涉一些翻译啊，帮他叫车啊等等，还是会处理到这些东西，嗯，对，所以张浩，我觉得不把他当成领队导游的保姆这件事情，他是一个比较定位上的东西。
1: 对，定位上它不是，但是如果实际发生的状况，它就是，对，它还是
0: 得去处理这些东西。但因为其实还好的是，第一，我们的人少，我们一团最多就十五个人，嗯，十五个小乘客，跟传统那种一台游览车要四十个人是有一个比较大的落差。然后再来就是来参加的团，真的大部分的小乘客，至少八成左右，他们都有自理能力。然后他本身旅行经验也很丰富，对，不然他就不会来这样的团。对，对，对，对，对，对，所以其实你真的需要费心的人，可能就是那剩下的两
1: 成。嗯 ，OK， 所以这样随行旅人，没有，不是讲一讲，突然不太想报名。<笑>
0: 真的吗？讲、就、完、是、<笑>讲完，你<笑>那个那个行程就想报名，然后讲完这随行旅人就不想报名了、嗯。对
1: 对对，我发现随行旅人其实压力还是蛮大的
0: 他工作压力的确很大，我我真的这么觉得，就是。嗯因为有太多的危机的事件是没有办法被预先知道的，嗯，我们当然会开很多的课，我们也会告诉他们，呃，有一些危机发生，还有一些 SOP 可以去做。处理对，但是这些 SOP 你放在任何一个国家，它都可能会有一些变卦。
1: 对啊，因为你每个国家差那么远，你光是辽国跟印度在怎么比，对不对？
0: 对啊，所以、啊、所以就变成是很多时候，我觉得很吃个人特质、嗯，就是这个人他在遇到危机的时候，他有没有办法非常的心平气和，然后很理性的去处理这些东西、嗯。而且还有另外一个很重要的点是，这些东西处理完毕之后，你还有小乘客的情绪要照顾。嗯，他护照不见了，他一定很。一定很干这样，对，很干，或者是觉得很沮丧，或者是很慌张、嗯。那你同时间要去处理这件事情之外，你还要照顾他的情绪，这是很重要的哇。所以我觉得催情员他的确是一个非常非常困难的工作，然后也是一个很具挑战性的工作。但同时间，他也是成就感很大，然后也很很好玩的工作、嗯。因为你每一次出团，你每就算你去同一个目的地，你一年带个五次，你每次遇到的事情都不一样。
1: 对，我觉得我还是报名小乘客。杰<笑>伦
0: 还是没有说服成
1: 功，<笑>没有啦，我也不知道，因为其实到目前为止还没有参加过九十公司的团。一部分的原因也是因为我常常不在台湾嘛。对对啊，干之后有机会，但然先看一下，先当小乘客观察一下那个状况怎样。嗯，我觉得哎、欸，好像真的 OK 哦，好像 handle 得了、哦，再来。嗯，等等你，等你，等你。对，再来升职这样。哎<笑>、欸，不过这样的话，九十公车是算是到目前二零二二年的话，算几年了、啊？我第一团应该是一八年的
0: 二零一八，二零一八年的可能二月还是三月，我们第一团就去辽国。但是合法上就是法理上来讲，<笑>我们是去年二零二一年八月正式成立旅行社。
1: 在那之前还可以。不是旅行社也可以这样做
0: 。呃，我们就做一些违法的，也不是违法。<笑>你知跟这一段给我剪掉。<笑>呃，对，你们这一团好多好多专业的旅行社，<笑>呃，害你看我不知道怎么讲了。<笑>就是我们没有违法，呃，我们是跟另外一家旅行社做配合
1: 。哦、oh, ，对，以他的名义
0: 这样，以他的名义，然后他出保险、嗯，然后出金流也就是通过他，然后旅者的那叫什么、啊、旅行契约也就是通过他。嗯，那我们这边就是出行程。
1: 哦、oh. ，
0: 对，所以是合法的，只是要被对方抽抽一层
1: 哦。Oh, 所以后来现在你们就自己做就对了
0: 。对，我们就去年的时候就成立了新的旅行社。
1: 哎、欸，跟着你二零一八开始做，就2020就开始疫情，你是蛮衰小的、欸。
0: 对啊，救命啊，<笑>救救我啊！<笑>后悔了吗？对啊，我想说我不是很幸运的人嘛，怎么会？<笑>一开始那个得到那个英文老师
1: 的时候，觉得自己天选之人，真的就想说天生干这一行，干结果后来马被打脸，真的。哎、欸，不过你到底怎么想不开，会跑来创业啊？因为我身边听过创业人真的是，就是创业前跟创业后，如果你把照片拿来对比的话，就创业后形容枯槁
0: 。你说脑袋装屎才会去做创业，又开始攻击一群人了，而且创业家全部被有。你得罪全世界所有人了。没有，就是嗯，创业很棒，大家加油、哦，对，坚持下去这样。对，怎么那么热血？为什么会想创业？其实我没有想太多，因为我那个时候，我大学的时候其实呃就有在做类似创业的事情了，像是因为我是广告系。那广告系不是大四的时候都要做毕业制作嘛？对、嗯。然后在做毕业制作的时候，那个时候我们就传统上广告系应该就是去做一个公司的 campaign， 帮他想个行销的东西，或者做一个 PR 的东西。但我们这一组就觉得这样好无聊，就是我不想要、嗯、不甘于做广告传统这件事情。然后那时候我们就跟我们的指导教授讨论了一下，他就说：“那如果你们都不想要做这些东西，不然你们创意看看。”创业，对，他就直接创业，他就直接提说创业两个字。来看看后来我才知道，原来他那个时候刚好有一个创业的学程，嗯、好没有、哦<笑>，可以可以趁机贡献，对，想<笑>、嗯、想。想<笑>哦，原来是这样子啊！<笑><笑>对，然后他就说提创业，那那时候我们创业就想，哎，不错哎，就是可以做做自己想做的东西。那如果假设这个东西有成功的话，或许我们之后就你知道复仇之穿了，人<笑>家想的哇，真是彩虹炮，太太,太,太,太美好。对，想得很天真这样。那个时候我们就想说，我们就是以旅行为核心的题目去做讨论，毕竟我们这一组大家共同的兴趣可能就是旅行。嗯。那时候想了非常多不同的东西，然后后来我们那个时候创造出来的一个创业的品牌叫盲
1: 旅，我不知道。盲旅，哎、欸，我听过盲旅、啊，你听过？我听过盲旅，可是我大概也只听过这
0: 两个字而你刚
1: 刚我,我不能确定内容是怎样
0: 。呃、哦，顾名思义，盲旅它就是一个未知的旅行，嗯、也就是在出发前你报名之后，你不会知道你这一趟行程是去哪里，完全不知道去哪里，你不知道去哪里，你可能去秘鲁，也可能去印度，对。但它是仅止于台
1: 湾 ，OK？ 那你可能去
0: 宜兰，或者可能去华联。
1: <笑>可是不是啊？你在缴费的时候，你不知道这个费用大概可以想象得到是要去哪里
0: 。对，问题是就是你那个费用也是不透明的，所以你可能是多少钱是在交通
1: 上，多少钱是在行程上，或者怎么样、啊？还是说他是旅行完之后才收钱？没有没
0: 有没有没有，沒有沒有<笑>我这样他可能跑路，一共三
1: 十万这样，对
0: ，吓死！靠<笑>，对，所以顾名思义，它就是一个未知的旅程。这样，那个时候我们就有开始做这件事情。盲旅结束后，我毕业之后，因为我那个时候就是去中国交换了一年，嗯。那这个品牌是持续的，还有在 run 的，时至今日，盲女都还有在运作。嗯，对，只是难怪我现在要
1: 看到，对对对，只是换手经营了这样子。哎、哦欸，所以这样可以这说，你这个创业也是成功的嘛？因为它既没有倒掉啊，对它至少没有倒掉，但有没有赚钱是一回事。那但,但因为倒掉已经很不得了了啦。对，
0: 那老板现在也是好朋友，所以你可以采访他，哎、欸，赶快约約,、欸、约下一场
1: ，介绍一下。对对对对
0: 对对对，<笑>他也是一个很厉害的
1: 人。哎、欸、哇，你我大学的创业，这是非常前卫啊。对，可是他就是打开了一个不归路
0: ，就是创业上瘾。对，创业上瘾，然后之后就去中国一年了嘛。那在这一年当中，呃，上半年我是在上海实习，就一家旅行社实习，然后还是新创，他叫做稻草人
1: 。稻草人
0: ，对。然后他其实在做的事情跟九叔现在在做的事情有点类似，就是带一群就是年轻人，然后去做一些比较独特的小众的背包旅行，比较类似。嗯、对，那时候我就在在在,在上海实习，然后那时候我就实习的时候就觉得这个旅行方式。非常的酷，跟我跟非常的特别。嗯、就是回到一开始我提到说，其实我对于自己一个人旅行这件事情，并不是这么的享受其中。嗯，对。但是如果能够跟一群志同道合的人一起旅行的话，我觉得那个感觉会很不一样。然后我就想说，为什么台湾没有这样的一个旅行方式呢？那个时候啦，那
1: 个时候。那你会觉得九十度公车是复制稻草人的模式？
0: 我不会说复制，但我截取了稻草人的部分的精神。嗯，对，就是除了稻草人之外，我之前在大学的时候，我是国际职工的领队，就我每年寒暑假都会带一群台湾人去世界各地，比如说印度啊、尼泊尔啊、中国的陕西啊、青海啊、藏区啊等等去做国际职工
1: 。哎、欸，你这个履历一摊开，好像从头到尾是始终如一。哎，对，你看我人生就是
0: 一直在做一样的事情，只是角色的不同而已。对，所以我你看国际职工，然后盲旅，然后稻草人。然后再加上我之后自己去背包旅行，就是我在下学期的时候我就是一个人去中国三个月，然后去了、嗯、呃藏区，然后还有去了新疆、丝路这一段。那结合了这些不同的旅行的经验跟实习的内容之后，我就觉得好像可以。创造出一个新的旅行方式，所以我不会说百分之百是稻草人，他可能百分之二十是稻草人，百分之二十是国际职工，百分之二十是盲旅
1: 。所以你截取这种人生经验各种不同的片段，全部凑在一起，然后产生了九十路公车这样。对
0: ，对，对。所以我觉得我现在跟稻草人其实也不太一样，就
1: 我们在做内容也
0: 是有、嗯、有一些差异
1: 。OK， 对啊，哎、欸，可是。可是你在大学的时候创业，其实是相对是没压力的。是，可是你现在创业變成，变得说这是你的真的是你的正职。对啊，所以我你看，我就领这最低薪资、欸，哎<笑>，我真的好
0: 可怜啊、哦。我就想说，下个月的薪水到底从
1: 哪里来？可是你是被疫情的受而受灾了吧？对不如果没有疫情的话，其实应该是现在这样蒸蒸日上，在躺在家里飞黄腾达这样吗？港湾已经退休了，我也好希望港湾早日的就是财富自由。看<笑>，我不知道大家对于创业的迷失是这样，但是因为我觉得这几年来，很多人就一直应该说，也不见得这几年来啦。你在自媒体上也很常看到那种你知道满口创业的那种人、嗯，然后或者是鼓吹大家创业，每个人都应该创业，怎么之类的。对，你觉得自己,自己的老板？对，身为一个在火坑里面挣扎的人，你觉得怎么样
0: ？我觉得怎么样哦？我觉得呃，不要想不开，然后
1: <笑>好好工作就好
0: 。对，但是我觉得心态很重要，<笑>就是你你想要达到什么样的目标？嗯，就是呃，你想你刚刚说的嘛，就是鼓吹大家都创业的那种人，或者是我觉得台湾的很多新创的环境是一定要融资。一定要变得很大，一定要成为下一个什么什么什么,什麼？嗯嗯嗯，对。但我对九叔六的期待一直都不是说我想要成为下一个雄狮、嗯，我想要成为下一个稻草人，不是我。我对九叔六的期待并不是这样子。我一直想要做到的事情是，可能公司就十来个员工，然后呃小小的，然后可能就是稳定的金流可以让照顾这些员工们。那我可以很任性的去，比如说我现在想去伊朗。嗯，那我就可以去开一条伊朗线，我可以不去管说这条线会不会赚钱，对，对我,我想要做到这件事情就好了。就它其实不并不是一个多远大、多难达到的事情，老实说，嗯，对，所以一旦我的目标很明确这件事情之后，我觉得我就没有那么大的压力。就我现在领最低薪资，我还是过得很开心，我并没有像那些呃真的很。你知道，远大目标的创业家一样，就是每天睡在办公室。我每天准时六点下班，<笑>然后我每天可能十点才要进办公室。就是我过的其实是蛮舒服的，老实讲，嗯、我现在心里并没有太大压力。所以，呃，我觉得心态很重要。就是你，你到底为什么要创业？
1: 嗯，你
0: 的创业是为了要不想要被其他人管吗？还是你想要财富自由？还是你只是想要有一个题目是很想要做，但没有人来做？嗯，那我是第三者，就是我是一个。我想要做旅行这件事情，但是做旅行，我现在是做的事情，台湾这个市场没有人在做，所以我把它捡起来做
1: 。而且，你身为一个很爱旅行的背包客，你可以透过你自己的旅行、你自己的足迹去开发一个新的路线，让大家来参与。其实这也是一个感觉很特别的一点。对，这是一个极大的
0: 成就感，老实说、嗯，呃。当然，过程当中你还是会遇到非常毒烂的事情比如说你抢不到机票啦，<笑>尤其尤其是国内，就是因为你知道国内的这些旅游资源就是相对来讲，比较稀缺，对，麻租的住宿就是比较少，嗯，对，然后或者是呃，遇到一些真的还是有很急败的客人啊，诸如此类的，就是你还是会遇到很很让你觉得干你两支，这是发生什么事情
1: 了？<笑>这是你
0: 创业前没有想到的事情吗？我我我我可以预想这件事情，可是沒想到,到的时候还是碰到对碰到的时候就好累，我想回家的那种心,<笑>心情。对，但是我会做一件事情，是我每次一趟旅行结束之后，我们的小乘客都会给回馈嘛。对，然后给完回馈之后，他们都会去我们的呃 Google 或者是呃 Facebook 留评评论，或者他们会在自己的自媒体 IG 或 Facebook 上面发文。对，然后他们都会真的非常的真情流露的，对于这场旅行的一些心得写在上面。然后我就会觉得哇，我们的旅行真的是。带给他们了一些什么样的东西？嗯，那这些东西可能每个人不一样了。有些人可能是觉得哦，看到妈祖蓝眼泪就觉得很感动，什么什么之类的；，或者是有些人真的会觉得这一趟旅行是改变了他的某一个对于一件事情的价值观
1: 。嗯，对。然后我就觉得这是很值得的、欸。哎，我觉得当然你我也不能说做 podcast 节目算是一种创业，但是任何形态的创作，像你，我觉得你们路线规划也算是你们。九十路的一个创作之一，嗯，然后我们在录节目也是一个创作。然后创作的时候，因为得到听众的回馈，得到大家的喜欢的那一瞬间，我觉得是无可比拟的，对，对吧？对
0: ，对，对，对，对，就是这种感觉。嗯，那我就然后我就看到你每次都在截图那些评论，到你的爱剧感动，<笑><笑>有完、啊、没完
1: ？哎、啊，啊、不是啊，干，这这个跟大家分享很正常吧？对，对，那就是真的很感动，就会、是、觉
0: 得你在做的东西是有价值的，对、嗯，然后注意影响到一些人。嗯、虽然那个影响可能是很很细微的，但我觉得。它就是有能量的东西，
1: 对啊，因为就像你说了嘛，你说你领最低工资，那你总是会需要一些东西让你鼓舞你继续往下走嘛，对不对？对啊，对啊，对啊。哎、欸，可是说到这个的话，你觉得创业的过程中你碰到最大的困难是什么？最大的困难，呢？就我想象中的旅游业，因为我没有在旅游业工作过，是但是我想象中的就是各种杂事超爆多。
0: 呃，杂事的确很多，但最近大家一定会觉得，就是疫情一定是我印象最大的，啊、对对对尤其是我们以前过往是做海外嘛、嗯，那就印度、聊过那些，然后你被迫要转做国内，那这样的一个转换，其实，在去年呃不是去年，在2020年就疫情大概是三四月的时候，全世界大爆发嘛，对对对，那个时候其实是非常的痛苦的，我那时候非常非常的低沉啊，对，就是。你原本期待说这个疫情可能跟 SARS 一样，对，四、嗯、月五月就突然消失，就,就天气很热消失，<笑>然后四月没有发生这件事情，<笑>然后你就想，哦，那应该七八月吧，那是夏天，天气更热，知道病毒会被杀死，<笑>没有发生这件事情，然后就想说那可能是冬天，就是你会一直有一个期待，是疫情赶快结束，<笑>然后你一直很不愿意去面对说这件事情就是一个常态了
1: 。对，我觉得你跟我一样，就是我在最开始二零二零年的时候出国，对、嗯，然后很多人说，哎，你干嘛这个时候出国？我说，这个下个月应该就没了、嗯，然后后来发现被打脸，然后在、啊哎、下个月应该就没了，哎、又被打脸，对，<笑>打到现在，靠！一样
0: 脸好痛啊，救命啊！<笑>不要再打了，超肿。所以那个时候是很很绝望的。然后那个时候内部团队其实各自有不同的想法。嗯、那像我跟另外一个合伙人就是佑宁、嗯，我们本身的年纪相对来讲，那个年代相对来讲没有那么。嗯，对，所以我们并没有说真的有那么大的压力，所以我一定要现在赶快想到新的金流啊，或者什么样的。那可是我们团队有另外一个伙伴，他可能已经是要三十岁了，他要结婚了，嗯，他必须要有一个稳定的收入来源。对，那这个时候就会牵涉到，那我们现在是要解散吗？还是要就是重新的在拟股啊，股权要重新的拟定啊，诸如此类的。那个时候就会变成是外面已经非常的。
1: 内外加工，对对对对，就,就心
0: 好累，就是觉得很痛苦对。对，所以我觉得那一段时间的确是一个很很挑战，然后很困难的过程。然后还有其他的实习生或员工要养，然后也不确定说我们转做国内这样的一个形式，这样的一个旅游模式转做国内，它会不会有客群？就是小陈会不会买单
1: ？因为国内旅游很多人会觉得说啊，那个在在台湾里面玩了、啊，我还需要找人吗對？有感觉，
0: 对。而且就是回到我们的客群啊，我们客群他其实自己是有自理能力，他自己有旅行的经验。对。那他去个离岛干嘛跟你啊
1: ？对啊，哦，他他要买机票，他也会买啊；他住宿，他也会订啊。对
0: 啊，这是这是这倒有什么难的？所以那个时候也不确定说，那我们现在开始转做呃国内旅游的话。到底要用什么样的形式？那到底会不会赚钱？所以那个时候其实是非常的混沌的。然后那时候段压力也是很大、嗯。呃，我记得大概是在五月吧。你说二零二零年的五月的时候、嗯，因为那个时候我男友去去马祖当兵，嗯，就四个月的那种夏令营、哦。我我要去攻攻攻击到一群四个月的当兵的人了對對對。对，因为我当一年很累，卫<笑>士。对，所以本来那时候去马祖当兵了，然后我就有一天礼拜六，我我记得非常的清楚，礼拜六早上我就是呃睁开眼睛的时候，我就觉得一切不能再继续这下去了，就是我不能再逃避，然后我做点什么这样，对我也不能再怎么样，但是我那个时候的我是不知道该怎么做，就我不知道接下来到底要怎么做才有办法让这一切回到原本的轨道上，所以我下了一个决定是。我去马祖待了两个礼拜多，就是远离一切这些纷扰啊，然後这些混沌不明的状态<笑>。我就我就是去马祖两三个礼拜，然后就就是呃，如果你有去马祖，你就知道马祖是一个非常非常 peaceful 的地方，嗯，非常的缓慢，然后非常的，再加上因为那个时候就是疫情爆发，所以没有什么游客，这个马祖是没有游客的，其实你独享这样。对，我就独享了一整片青碧跟那一整片海。
1: 哦，那个是报复性出游的前之前，嗯，前期就是之后现在像像满满身满
0: 骨，<笑>对对對,对，所以那个时候，我觉得那一趟旅行是冥冥之中也给我了很大的能量，虽然说事情还是没有马上的得到解决方法，但就是在那个两三礼拜之后，我我好像。沉淀了一下，然后好像可以知道自己接下来应该往什么样的方向走。所以回来之后，我们很快的去处理掉呃原本另外一个伙伴要离开的事情，嗯，然后处理掉国内团应该要开发的事情。在这之前，我们一直花了很多的精力跟钱去放在海外团，因为我们就会有一个预期心理是，反正很快又解禁了，对，所以我们就可以赶快来优化我们的产品，赶快来就是开发新的海外路线。那个时候甚至还在着手开发斯里兰卡的新的路线，太天真。对，但是回来之后我就把所有的一切资源都扎回国内。我们到底要怎么让这些原本的客群、这些小乘客也愿意花钱跟我们一起去玩台湾跟玩离岛、嗯？所以我们就开始花很多的精力去做这件事情。然后我觉得真的也是蛮神奇的，就是你看我在马祖待了这个两三个礼拜，然后现在马祖团是支撑九十六。最主要的经济来源之一
1: 。对，所以等于说你在那边待两三个礼拜的时候，你不但就重新有那个动力去面对这一切杂物这样，同时你可能收集了更多马祖相关的资讯，然后最后促成这个新全新产品的登场。对，就马祖团现在变成我们的明星产品哦，<笑>变摇钱树这样吗？呃，
0: 摇钱树不至于啦，但、就是、还没摇到，<笑>但但至少至少现在九十路不会饿死。OK， 对，都、
1: 就是多亏了那两三个礼拜在马祖的时间。哎、欸，说到这个，在九十路现在到底有有有没有？就是有没有赚到钱？你<笑>为什么要为什么要语塞？在支支吾吾。为什么要尴尬？<笑>这是隐私问题吗？这这还好啊！你知道我们就是这么
0: 的开诚布公， okay. 好不好？呃，旅行产业是这样子，旅行产业它有它的淡旺季，那淡旺季非常的明显，尤其是国内。那必须说，我们现在赚的钱，我们现在是有在赚钱的，但现在赚的钱是在补去年的洞。嗯二零二一因为太惨，对，二零二一年因为国内的疫情爆发嘛，哦，对，连国内团都 GG， 对，那你就是杀杀小都做不了了，对，就是就空白家，对，那国内它虽然是三个月的事情啦、啊，就在五六七八吧，六七八这三个月，嗯，但其实之后八九十十一，主要大家消费者就是这些小船客，他们还是会犹疑。就是、是对，还是错错的。对，还是觉得很紧张。对，可是你看，只有十一月后就是冬天了，冬天就是旅游业的大淡季。嗯，所以我们基本上现在赚的钱，其实都是在补去年这些的亏损、啊、对，所以呃，如果预期中就是这现在的时间都可以顺利的跑完，然后没有什么太大的问题、太大的差子的话，今年赚的钱去补去年的钱之后，我们大概就打
1: 平。OK， 就是打平。所以打平其实也不错哎、欸。等于说你们没有因为疫情而承受亏损，拿到你们倒掉这样
0: 对、啊？对啊，对啊，对啊！所以我觉得我蛮乐观的，其实我觉得是因为。我们的规模也比较小了，相对于其他比较大型的旅行社、中大型的旅行社，他们可能要面对更多的压力跟金流上面的问题
1: 。对，
0: 但我们就现在就还好，所以
1: 也是啦，因为就是等于说你们固定成本比较少啊。
0: 对啊，对啊，对啊。那你说我现在领最低工资，然后大不了就不不要领啊，就是其实也还好，就是只要把员工照顾好、嗯，那我们自己合伙人就就算了
1: 。呃，是啦，但是我不知道，其实可能你觉得还好，但我不知道你、嗯、你身边的人会有什么意见吗？呃、或者？毕竟这个疫情持续很久，然后状况又看不到，嗯嗯、就是没有明显的转机、嗯、这种感觉
0: 。你说身边人是指比如说我的家人，或者对啊对啊对啊对啊，我家人其实是很很支持这件事情的，因为我爸他本身也是一个创业家，哦、okay. ，只是做的领域完全不一样了，就是他去做一些比较什么，就是化工、诸如此类， okay. 就是好,好遥远还还不一样，<笑>就好遥远的产业哦。OK， 对，那。他知道这是一个过程，就是他曾经也经历过这些，比如说景气的问题、嗯，或者是一些市场上的竞争的问题。他知道这就是一个不可避免的大环境。那他其实他反而觉得现在这一段时间是一个很好的沉淀的时段。你看哦，这么多大型的旅行社，因为这段时间他可能裁员、嗯，他可能减薪，或者他甚至是倒闭，对，中大型的很多都这样子。那我们稳稳的做，你至少没有亏钱。然后在这一段过程中，累积了很多的新的客群，然后让更多人认识九十六公车。那等到真的海外开放的时候，那是不是你就是强制
1: 付出杀爆其他
0: 人？对我们甚至不用做太多的行销，<笑>可能就可以。对，所以我觉得其实这样这样的想法也是对的。就是虽然你未来很很不确定性，充满着不确定性的彷徨，但但我其实是蛮乐观的
1: 。哎、欸，你爸真的是。很棒，你、哦、<笑>过来人，然后而且还冷静的分析这一切，他没有、欸、他身上一直靠背那种，他
0: 很多想法也是让我觉得莫名其妙，哦、<笑>所以你是截取那个最好的對，对<笑>，对对,對，對,对，美化你爸这样，对对,對，但是我觉得挺好的，是从小到大我爸妈的对我的教育的态度，就是他们从来不会干涉我太多的事情，他不会管我的功课、嗯，不会管我下课要干嘛，嗯、對我或者是我甚至是要找工作要实习什么，他们从来都不会干涉，嗯，所以我觉得我我蛮幸运的啦，老实说。对
1: ，呃，我觉得这个真的是还有差很大的差别。你想象一下，如果你创业，然后你的父母那一方自己，你知道以一个那种很反对或者一直处处在质疑你的那个心态，干、嗯、你不是更烦
0: ？真的，那压力有多大？对啊，毕竟我现在住家里吃家里。假设他们反对的话，那我就<笑>你就完蛋对啊，我们拿那种钱付房租啊，<笑>救命！对。其实老实讲，虽然这样听下来好像我没有什么太大的压力，嗯，但然后好像，嗯，今天好像也可以稍微的打平，对，但是这期待来不带不太一定这样子。但是我其实九叔还是需要，嗯，就是多多的支持，需要大家报名，对。但是我跟你讲，今天真的是那个时候，就是尤尚姐来联系我的时候，我现在就哇。哦我们要蹭到一个免费的叶配了吗？然后我还想说，他是不是要收我钱？要<笑><笑>收我钱就不要去
1: 了<笑><笑>那。那那有这种事啊？就哎，等他录音完的时候、那個，麻烦、就是、报价单就出来了，有没有？然后抱歉一下，没有啦。因为其实我也是关注九十个公车很久，嗯哼。而且如果坦白说我在台湾的话，我一定会试着去报名一些团啊、嗯。真的吗？对啊，我想体验看看啊。啊、嗯，可是当然就目前还没有什么机会了，之后有搞不好可以。对，没关系，之后有事有时间。对，然后其实我也蛮怕你们倒掉，哦、<笑>因为怕的点是一来是在于我是你们 podcast 的听众啊、哦，真的吗？我希望你们可以持续录音这样。嗯，对，跟大家推荐一下那个背包客旅行家。对对对，谢谢、就是、背包客旅行家。对，然后再来就是，因为我觉得台湾的旅游业因为我真的很不熟啊，但是我很高兴看到旅游业有活水注入这种感觉。嗯对啊，然后我我也很期待说未来有机会可以有更多很不同形式、不同面向的旅行方式。嗯、我说这这样商业模式出现，我觉得是好事吧，对不对？对这是生态是，就
0: 是一个新的竞争嘛。对啊，嗯、其实也在我们做了之后，也越来越多其他的的类似的品牌也都在做，就是乐观其成，因为我觉得。这就代表说，越来越多市场上面大家可以接受这样的旅行方式
1: 。嗯，所以我就很乐意免费夜飞，<笑>
0: 好感人哦！<笑>怎么那么感人？没有，你原本这这段要收多少钱？
1: 靠<笑>、okay, ，没有，我靠呀！<笑>好了，所以说，那那个我说要到底要怎么报名呢？呃，如果想要参加我们的团的话，<笑>哦，好商业哦，都收好夜费哦。<笑>但我们真的
0: ，我真的没有给钱，就是。可以直接到我们官网上面就是查询，看所有的行程。我们官网就是直接 Google 九十路公车，九、嗯、十路是大写的九十路，就是也不是大啊大写，就是中
1: 文,是中文的
0: 90，、okay、然后马路的路公车就可以找到我们了。那、嗯、我们也有 Facebook 粉砖或是 IG， 就是可以发了我们就是最近，比如说有新的团啊，或者是有些新的特别的活动啊，我们都会在这些就是平
1: 台上面试出。对啊，那因为不管疫情怎么变化了，不管你想要在国内旅行，或是未来有机会。开放国外船再度付出的时候，应该都可以在官网上面及时看到。当然，当
0: 然，只要我们没有倒掉，都可以看到。嗯
1: 、希望不要<笑>认真啊、嗯！大家如果有兴趣的话，我会把这个相关链接放在这期的那个资讯栏里面，谢谢，还有贴文里面，嗯。对，那我不太确定，因为我们的听众好像也有一些去参加过九十路公车的团，真的、哦，我记得好像有收过私讯，有讲过、嗯，因为我有分享过你们的那个嘛，变、呃、动對對對對，对对对，对对对，所以我猜我们的听众大致上的轮廓，其实是蛮符合九十路公车的客群，对對,对，希望大家有兴趣的话，可以参考一下九十路公车，对，谢谢，希望那个早日脱离最低薪资，对，早日赚钱<笑>早日，早
0: 日，找日叫什么？财富自由，拜托，对，
1: 搬离家里家。
0: 嗯、欸，不用了，啊，就是<笑>要有钱就好
1: 了<笑>。OK， 好，感谢大家，感谢阿勋，谢谢，好，大家拜拜，拜拜。